0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Добрый вечер всем, Евгений Серафимович. Добрый вечер. Добрый вечер. Команда собралась Да, рад вас. Составе. рад вас видеть. Вы вернулись Я практически из заграничной поездки. Уже, уже вчера в Череповце был. А, ну Череповец пока не суть, просто Илья не, не Ефимович, за границей. Да, Илья Риафим еще очень интересовался, как же там в Армении ваш здорово, давний друг здорово. поживает. Ну расскажите чуть-чуть, а потом мы ну, к делам по- будем вернуться. Пожалуйста. Вернемся.
1: Да, что я ездил в Армении, да, Альберту Саркисяну, это он помоложе, конечно, 50 лет было. А вот в той команде 73-го года, которая, в общем-то, ну, для Армении это самая значимая команда, которую тренировал Никита
0: Павлович Симоньян, и
1: Год, когда которая... вы стали
0: лучшим игроком.
1: В 72-м. В я стал, mm-hmm. да, да. Это 73-й год. Это ребята, которые выиграли и Кубок, и первенство, И, конечно, они прославились. Там в той команде его брат играл, Армен, потом был тренером, потом был председателем федерации. Но вот для для Альберта друзья его, армянские бизнесмены, сделали потрясающий просто праздник. Там человек 300 было потом на банкете, был футбол, и поехала сборная. Был Саша Тарханов, играл, кстати, здорово, ему под 60 лет, он просто великолепно играл. Был Валерий Шмаров, был Юр Гаврилов, был Даев Слава, был Бубнов. Сейчас сразу скажу. А, на сайте. Нет, такой помирились, ну, подрались. Общем... На сайте советского фото скоро <с <с фотографии появятся, как мы здороваемся с Сашей, да. Вот. Потом сын мой ездил, Женька играл, еще кого-то. А. Геннадий Гришин, Торпедовский был, э -э 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 Цвейба был, Ахрик Да, это вообще любимый всеми человек, откровенно говоря. И потрясающий футболист, и человек потрясающий. Вот. А там была армянская команда, там Харен Аганесян играл, Бабкин, Меликян, который в «Спартаке» отметился, и много-много на «Янг». Я без обиды как хочу Как в сегодняшнем матче,
0: кстати говоря, «Спартак-Урал» тоже много было, и на да, Янг, там, был в
1: «Армяне» переехали, да. Вот. Был футбол, без всяких договорников, 5-4 выиграли «Армяне». Потом был обалденный совершенно банкет, где были танцы, песни армянские. Страшно представить. А я поехал на день раньше и попозже. Почему? У меня такая идеи по местам боевой и трудовой славы поездить, там, в Ташкент съездить, в Белиси съездить, в Баку съездить. До этого в Киеве я был и много раз рассказывал, как с Володей Мунтианом встречался, а здесь я встретился в первый же день с Аркашей Андреасяном которого, считаю, выдающимся армянским футболистом. А на следующий день со своим близким другом, вот там, как раз на банкете, он болеет очень сильно, Аганесом Занзаняном, который был капитаном той великой команды. Вот. Потом Норик Месропян там повстречался с ребятами, съездил в Ачмядзин, естественно, в святые места. Потом на Сиван съездил. И, в общем-то, уже можно отметку такую сделать. Здесь я побывал. Вот. А потом приехал сюда, и так получилось. Артистическая команда, их там уже несколько, артист, который возглавляет... Это
0: называется, знаете, как по-молодежному, когда вы отметочки на карте ставите? Чек-ин.
1: Я, знаешь, во-первых, человек из того века, во-вторых, русский человек, я вот эти вот слова, чек плис, я знаю, это в ресторане научили за границей, да, вот. и в Череповце День Металлурга был, и команда артистическая, где Владимир Петрович Пресняков ездил, где ездил Николай Трубач, Саша Иванов, Вадим Казаченко, Ага, вот Значит Значит Человек, который поет в Белом Орле. Вот, Саша вот забыл немножко с фамилией. Я, честно говоря, а, а, а я по-моему. А, ну, нет, человек ты, я не а, знаю. А, его, ты знаешь, пить. вообще Группу Ну, конечно, ну, а, Нельзя пись... быть
0: красивой такой, я Да, слышал, и не да. только,
1: а еще, как упоительные в России. Да, да, вчера, да. да. А, видите, Салтыков был, которому мы как-то здесь встретили, вот, да. запись была. вот И футболисты, там разбавленная компания, там ездил Егор Титов. Мои, можно сказать, младшие собратья там видел, ездил Ширко, там Валера Кеченов ездил, там Юр Гаврилов ездил, там Аркадий Билов ездил, потом у... мы. А молодые, там мы уже жив... Не, мы-то, я что, я вел просто репортаж на стадионе, да, с, с прибаутками и шутками. Знаешь, этот анекдот. Когда там утро 1 мая, 6 часов утра, и первый канал подходит телевидение. Говорит, ну что вы скажете по поводу, а стоят вот эти демонстранты там, что вы скажете? Да боже ты, вот так шутками и приваутками <с> советский народ встречает 1 мая. Поэтому так же да. Ну что, Евгений Серафимович, поехали
0: по делам, потому что... Очень много есть что обсудить. Во-первых, это, наверное, ошибки судей, которые с началом сезона все чаще встречаются в чемпионате, хотя, казалось бы, есть спорные моменты, но их причисляют все-таки к ошибкам судей, потому что говорят, что сначала дал, дал в одной ситуации свисток, в другой, похожей ситуации свисток не дал, и это как бы считается за ошибку судей. И за два тура неполных их возникло уже около 10 таких ошибок, которые обсуждает весь российский интернет, все российское футбольное сообщество. Что вы скажете по этому поводу? Мы Иди, говорили телефон. Нет, еще не говорили. 800 200 ровно, 9702. Телефон прямого эфира. Это команда Ловчева. Все футбольные вопросы обязательно обсуждаем этим воскресным вечером, потому что их очень много. Есть что обсудить. Большие матчи сыграны уже по ходу нынешнего чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Первый тур мы с Евгением Серафимовичем пропустили несколько, но вот ко второму вернулись. И все сейчас результаты с вами вместе обсудим. 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира бесплатный. Так что звоните. звоните. Звоните, задавайте свои вопросы. Да, Ром,
1: ну, это первенчатый вопрос, который сейчас все задают, который ты сейчас вот как раз обозначил. Что я могу по этому поводу сказать? Сменилось целое поколение судей. Я на этот счет разговаривал с Розетти. Он думал, вот он наберет молодых ребят, даст им возможность судить, и они будут совершенствоваться. Я вижу только одну вещь среди них все трусливые ребята. Вот пускай обижаются на меня, не обижаются. Знаменитая история «Судья продажная» это э, значит уважающий себя человек смолчать не мог бы в данном случае. Понимаешь, в чем дело? Они э, живут по принципу «молчи, копи деньги», а дальше ошибка на ошибку и дальше пошло. Теперь следующее. Мой принцип э, жизненный, что Все э, как бы 50 на 50. Вот смотри, Амже получил незаслуженный пенальти в первом туре бить. А во втором они уже говорили, что им поставили какой-то не тот пенальти, да? Вот. И так все время. Вот где-то забьешь, потом тебе такой же забьют. Обязательно вот вот эти ошибки все. Но знаешь, когда это выходит на... Такой уровень, что после каждого матча Мы только и говорим об этом Понимаешь, когда Ренчуков Сегодня входящий в совет директоров «Динамо» э, Динамо этого. Анджи. Анджи, говорит о том, что «Ну, конечно, Ротенберг Борис стал, значит, хозяином, теперь судьи будут судить в эту сторону». Это уже разборки олигархов. И все дальше, нагнетание только вокруг этого, вокруг этого, а это еще не дает спокойствия тем молодым ребятам, которые судят. Но я бы, честно говоря, среди этих судей, ну, по большому счету, на сегодняшний день... А где других брать? Вот вопрос. Ну тогда, если нет и не можете воспитать, 2-3 года страдают то один, то другой клуб, ну, тогда надо опять возвращаться к тому, что приглашать, и, возможно, на все игры, чтобы не было разговора. Хотя я помню хорошо, когда после одного матча итальянский судья судил Газаев,
0: и его тогда... — Опыт был не очень удачный, мне кажется, в тот момент, когда приглашали иностранных судей. —
1: Нет, ну почему, все равно, все равно это было. Тогда надо приглашать, потому что за этим стоят большие деньги, за этим результаты стоят, за этим летят судьи, э, судьи тренеры. Вот. И поэтому здесь очень много вокруг этого накручено. Ну и, конечно, мы просто теперь смотрим не за тем, что он же играет две игры, неважно, при таком составе и при таких покупках, а на то, что судья вот где-то чего-то 90 минут, понимаешь, в чем дело? Они не могли выиграть у «Динамо», у молодых ребят, которых Петреску, то одного, то другого, значит, нам э, раскрывает. Уже там «Зенит» одного купил, уже «Сапета» играет в этом в, в Урале. «Урале», да. И еще новые появляются. Видишь, в чем Соломатин делают? Соломатин да. тот же самый, который был да, Да-да-да, я об этом и говорю. Вот вы, ребята, подумайте, у вас там ребят, которые выигрывали Еврокубки, которые, значит, играли в «Барселоне», в, в, реале. в «Реале», да. Разберитесь ему или в «Зенит» сейчас пришел человек, который играл в Баварии и который за сборной Бразилии играет. Вы разберитесь, как, как играть будете. На самом деле-то посмотрите на себя. Все время первый принцип — это по- посмотрите на себя, что происходит в команде. Вот это самое главное. Конечно, а если... Ошибки есть, да. Я разговаривал с Розетти, я ему говорю. Роберт, ну, у нас такой доверительный был разговор. Не близкие, мы друзья там. Притом он говорит, ты приезжай ко мне как-то потом, ну, уже сблизились немножко, он говорит, ты ко мне приезжай в Турин. Я говорю, ты еще вещички собрал уже, что ли? Я ему говорю, меня интересует одна вещь, и, наверное, все, вот, кто сейчас меня слушает, согласятся со мной. В одних и тех же ситуациях, о том, о чем ты говорил, предположим, на центре поля убегает игрок, его хватают за майку или держат. В одних случаях дают карточку, в других нет. Я ему говорю, Роберто, вот Ты собираешь их, проводишь семинары. Скажи, пожалуйста, вот почему ты просто не говоришь? Вот в этой ситуации обязательно желтая карточка. И тогда, если он не дал, первый раз, чтобы ему сказать, что еще раз повторяю, что надо давать, ты его на месяц отстраняешь. Если он второй раз не дал, ты его отстраняешь на два месяца, а потом отстраняешь на год, предположим. И тогда все судьи будут идентичные моменты судить одинаковые тогда не будет такой разброс о чем ты говорил тут дал тут не дал здесь это сделал здесь не сделал мы всегда считали, что Хидинг довольно-таки спокойный такой тренер, да? А тут он уже бросался на судей тоже шел.
0: в дисквалификация грозит ему за толчок. Не ну знаю, вот, вот, судей, вот, да, вот мне... видишь,
1: в чем дело. Он не видит, что ему выполнили все. Купили всех, кого, наверное, он хотел в данном случае. Ну может, он хотел всю Барселону скупить или всю Баварию. Барселона сегодня, наверное, уже не Давайте так, примем вот.
0: телефон звоночки, а потом уже пойдем там. Или Давайте да. поговорим. Добрый вечер. А, Добрый да, вечер. еще господа...
2: Вот Я хотел Романа Евгений Серафимовича спросить по поводу хидинга. Вообще вот ситуация в Анжи достаточно интересна с точки зрения цены качества. Мне кажется, эта команда едва не худшая в чемпионате, потому что вкладываются огромные деньги, а выход в Лигу чемпионов в прошлом году в общем не был достигнут. И мне казалось, что прежде всего за это должен ответить тренер. Уж слишком у хидинга такой благостный вид, человек получает, видимо, очень хорошие деньги, все у него хорошо хорошо. И мне кажется, такого, как любит мне Евгений Сергеевич Гридаева, уже у хидинга нет. И мне казалось, что в этом сезоне возглавит более голодный до победы денег тренер, а хидинга все же оставили. Вот на ваш взгляд... А, а скажите,
1: тоже... Илья Альфимович, а вы заметили, что очень долго из стана Анджини выходило, что переподписывает контракт? И тогда начался заброс э, в прессу, что с хидингом интересуется и ПСЖ тоже, помните, да? Это же всегда бывают эти забросы, когда здесь что-то не проходит. Кого не устроит те зарплаты, которые в Анжи, в принципе. Туда все идут, потому что зарплаты выше, чем вот, и Почему все-таки оставили Хидинга? Потому Анжи, что, видимо, не, не было замены. Понимаете? А, было замены. а он все-таки личность. Но я... Вы знаете, нельзя тоже вот так вот по одной, по двум играм говорить, что Хидинг такой-сякой. У него жизнь футбольная большая. Он очень много сделал. Но на мой взгляд, вот вы как раз про Драйв говорили, я вижу, как он уже... Ну, постарев немного, он утрачивает... Вот, у вот, уже вот, все есть у человека. Ну, наверное, да. Я как-то с Патрицкой разговаривал, он говорит, должны быть голодные люди в футболе. И это не обязательно голодные просто вот, жрать, хотеть там, предположим. И вы же
0: помните, Илья Ефимович, как пришел красно... Красножан в Анже Через буквально несколько недель футболисты сами сказали, что нас не устраивает этот тренер. Поэтому тренер должен быть с авторитетом в Анже А, видимо, такого по нынешним летам не понятно. нашли. Это понятно.
1: Но когда... Понимаешь, Ром, мы, мы троем... Травим разговариваем в данном случае, но когда я смотрю и слушаю, приходит э, Ванжи Бусхидинг, ну, я уважаю этого человека, и сборная неплохо играла при нем, и другие сборные играли, но когда начинается разговор, подписав на полгода контракт о том, что я программу подготовил развитие дагестанского футбола, это мне смешно. И если, Илья Альфимович, вы помните эту историю, Илья Альфимович, есть есть ли АйФон сейчас? Да, есть телефон извонит. Значит, и помните эту историю, когда э, где-то в студии в Голландии сидела три каких-то специалистов там, которые работали с ним, и они ему позвонили и вывели его в эфир. Об этом писали газеты там, ГУС, ну ты что там о какой-то это рассказываешь там это развитие футбола туда? Тебе просто дали, там был так написано, тебе дали бабла приличного там, кончай нас дурить там. Это голландцы говорили бы. И вот нельзя так тупо сказать, но выглядит уж очень так это все. А,
2: господа, а вот на ваш взгляд, я Если результаты хидинга будут не слишком хорошими, пойдет высший менеджмент на отставку тренера. Да сейчас доработать.
1: А кто в какой команде в России вообще дают что-то доработать и видят какие-то плоды
0: работы? Конечно нет. Да, Илья Ефимович, спасибо вам за ваше да. мнение. А, ну, помимо скажу еще про хидинга, вообще странный менеджмент в Анджи, потому что у, помимо хидинга, тренеров еще штук 7, наверное. В Анжи, Ироне Меллинстен пришел из Манчестер Юнайтед, это там три тренера по физподготовке, и это очень достаточно все странно. В принципе, Анжи должен всех перебегать а, на футбольном поле, а пока получается, что а, наоборот, Анжи наоборот, перебегает. А, так вот, у нас есть еще два телефонных звоночка. Александр Васильевич, добрый вечер. сдай свой вопрос. Добрый Вечер.
3: Добрый вечер, Александр Васильевич Ставров.
0: Да, Добрый Александр Васильевич, слушай.
2: Евгений Серафимович, я вас умоляю, прошу на коленях, боритесь за видеоповторы при назначении пенальти. Пусть капитан просит судью, и судья обязан посмотреть видеоповтор. Но если желательно и карточке, Но лучше хотя бы при... Пенальти.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Тогда скольких пенальти мы не увидим? Да, видимо, не много. А учитывая, что забивают много в пенальти, же мы смотреть будем? Да. Я, честно говоря,
0: мое мнение, лично я против видеоповторов, потому что теряет от этого футбол. Да, есть трагедии, есть драма настоящая, незащищенные голы. Незасчитанные, не дадут. не А я тебе
1: хочу сказать такую вещь. Я тоже я из того футбола, который правила не меняли, другой, третий. Я хочу, чтобы э, футбол не прерывался, да. Но с другой стороны, вот просто на да. Но ну, в хоккее, если останавливают и потом там смотрят, но вот где-то будет сидеть 4-5 судья с видеоповтором. И сразу прокручивают, понимаешь, и говорит судье. Он отвечать будет за это, да, это до штрафной было, или там не было пенальти там, пускай, ну пускай как-то, потому что уж слишком таких много грубейших ошибок. Это самым таким, то, что на вскидку идет, это ну, чемпионат ну, мира в ЮАРы, когда мяч на на метр залетел. Ты знаешь, мы говорим, судьи, судьи, а вот боковой судья, я я приблизительно на этом же был уровне, когда играла э, Динамо, какой Динамо, Украина на чемпионате Европы, судья вот так стоял, вот этот пятый судья, который на ленточке стоит. И там был гол, понимаешь, там мяч зашел туда, а он развел руками. По-моему, как раз с англичанами играли теперь уже Украина. Вот это опять о том, что тебе там не повезло, здесь все равно тебе воздастся, как говорят. Ну,
0: судя за воротами, вообще на моей памяти ни одного решения еще не приняли и не подсказали главному арбиту. Подсказывают, подсказывают. Но... Иногда там пенальти, иногда Ну, очень что-то. редко. Я понимаю все с, видимо, повторами забитого гола. Да, там можно быстро определить, промотал, видно, что мяч попал за ленточку судьи передали по рации, гол был, все засчитали. Но как бы из с пенальти. Там же сидит за видеоповтором тоже живой человек. И он смотрит этот видеоповтор, и ему кажется, Но, что здесь понимаю, было нарушение. понимаешь,
1: судья сразу должен решить. У этого хоть секунду, пока там что-то, чего-то, спор идет, все равно у него есть возможность пару раз с разных
0: точек посмотреть, и это более объективно будет. Более. Ну, возможно, хотя есть вопросы, вопросы обсуждаемые, у нас есть еще телефонный звонок. Михаил, добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Вот я по поводу футбола и денег хотел сделать маленькое замечание. Вот впечатление тогда... А вас что народ...
1: больше интересует, деньги или футбол? Так
3: вот я как раз хотел за эту тему и сказать, что вот впечатление, когда тренерам и игрокам, ну и ведущим, и не совсем ведущим, платят такие деньги, это все напоминает рассказ Салтыкова-Щедрина об откорме молочного теленка. они перестают вообще что-либо хотеть. Может, в связи с этим, обязать команды, вот так сказать... вот такие богатые команды, вот обязательно в чемпионатах играть в команды второй-третьей линии, то есть с голодными командами. И тогда просто уже хоть какая-то зрелищность будет, потому что молодые и голодные будут хотеть, они хоть потренируются с этими так называемыми мастерами, а вы хоть увидим...
1: Никакого вот, зрелища, никакого, поверьте мне. Только в том случае, если эти мастера просто выйдут и не захотят играть, будет какая-то уравниловка. Вот я начал с того, что приехал из Череповца сегодня. Да? В одной команде играли... Там звонил человек из Ставрополя. Там подружка играл, такой футболист. Он играл в Ставрополе. да И несколько человек, которые были тренерами команды Череповца. И там как-то еще э, любительская лига все равно существует. Череповец, что, кстати, очень жалко, потому что была команда мастеров. Вот в частности оттуда, и там отец его играл. И... Вот, а, а с другой стороны, там играли артисты, да, но там вышел Ширко, Кечинов, Титов, и они троем, четвером настолько выше классом были, что просто гоняли так справа на левне и забивали голы практически. Понимаете, в чем дело? Никакой интереса, поверьте мне. Молодые эти ребята будут их хлестать по ногам и все. Но кончится это или драка или чем-то. А мастерство все равно не пропьешь.
0: Это правда, это правда. Спасибо, Михаил, э, за ваш телефонный звонок. 800 200 ровно 97.02, Телефон прямого эфира. Пока нет телефонных звонков, Евгений Серафимович, давайте все-таки по туру пробежимся. Динамо... Не, 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 подожди, я все-таки вот э, к тому, что сейчас Мы говорили. так не успеем. Матча... Да,
1: по поводу салтыкова Обсудить.
0: Видимо, только
1: э, как бы это применимо только к России. Потому что, когда я знаю, какие зарплаты в Барселоне платят, и мы о Месси будем говорить, а он все равно выходит, и в каждой игре отдается полностью, то тогда надо говорить не о том, какой он плохой или хороший, а о том, какая атмосфера в этом футболе существует. В том футболе профессиональном, все говорят, профессиональный, профессиональный, и в нашем профессиональном, если он профессиональный. Да, футболу, да, фу- да, футболисты должны видеть себя в футболе, Понимаешь, а не футбол себе. Когда еще раз говорю, я прочитал сегодня, что в Твиттере Значит, у Ремчукова, который входит в совет директоров Анжи, прошла информация, что там уже ссылка на то, ну, конечно, Ротенберг, Борис, там, возглавил команду, ну, как ему теперь, он близок к Путину, ну, как ему там не дадут пенальти, там? И, понимаешь, ну, куда дальше, вместо того, чтобы сказать, ребята, вы деньги большие получаете, вы что, в конце концов, так играете, почему проигрываете пацанам там или кому-то, да, они вот об этом говорят, и тогда это получается, что те люди считают, что мы ну, в порядке, понимаешь, на самом деле судья там что-то сотворил. А до 90 минут что вы
0: делали? Ну да. да. То же самое Парис Жермен, да, в, прошлом, в позапрошлом году, по-моему, пришли арабские шейхи, и вот, пожалуйста, ПСЖ чемпион Франции в этом году. Пока у Анжи такой Игры, скажем так, такого результата не получилось. Посмотрим, что будет в этом сезоне. Но, опять же, скажу, пока Анжи набрал только одно очко в этом чемпионате. Проиграв московскому «Динамо» и- еще в пятницу со счетом 1-2, на выезде Анжи выступал в «Химках». Хотя тоже на выезде странно звучит, потому что Анжи квартирует в Московской области, где стадион находится, собственно говоря. Практически дома и если
1: сначала им в радость было, они здесь тренируются, пришли на частный самолет, вот, прилетели на игру, обратно вернулись туда-сюда, то теперь это уже обыденно, и в карман обыденно деньги, и другое третье, а все время нужно какой-то стимул, подогрев какой-то нужен. Вот что получается. Ну, дал по туру, а?
0: Да, давайте по туру. Следующий матч у нас э, Томь-Кубань еще накануне состоялся. 1-2, Томь проиграл, и пока два поражения на старте у Томи. А — Не претендент ли это на вылет, Евгений Серафимович?
1: — Ну, если историю всю взять, и «Урал», и Томми это первые претенденты, потому что как те команды, которые приходят, хотя «Тома» уже многократно была в премьер-лиге и знает, что это такое, и «Давыдов», который возглавил эту команду, тоже знает, все равно... Недостаток средств И даже и для первой лиги не позволял им. Э, и, и более того, играя с командами первой лиги, они слабее. Это вот опять о разговоре. Пускай со второй лигой поиграют. Э, команда... Там по-моему, Давыдов
0: Она... после этого матча сказал, что два, два пенальти можно опять же ставить в ворот Кубани. Ну, и вот, вот, не... вот, начну... вот, вот о чем да. разговор. Да. И так все время будет. Вот. У а... нас есть телефонный звонок. Евгений Серафимович да. а, Давайте примем. Евгений Александрович, добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые ведущие. И у меня вопрос к Евгению Серафимовичу.
0: Да, пожалуйста.
3: Евгений Серафимович, я болеющий со стажем, боюсь с 90-1950 года. Какого 50? 50-го?
1: Я мне год уже был. Ну вот, видите.
3: я еще посещал судьем ЦВК, который был в Сокольнике. Да,
1: конечно, я знаю.
3: Значит, вопрос к вам был? то время, в начале 60-х годов, известный судья, которому довелись финал чемпионата мира по
1: футболу.
3: Николай Латышев. Когда появится у нас в России, при нашем этом посредственном футболе, судьи, которых будут также уважать, как уважали Николая Латышева, и которых, кстати, уважали все игроки, которые играли в разных клубах. У нас в Москве и в Советском Союзе. А не только Ладшевый я
1: могу сказать о всех судей того времени. Это и казаков, это Лукьянов, это Юшка, это Бахрамов, это грузинские судьи. Это Мильченко из Сухуми. И мы все... Вот мы никогда в душе не имели, что человек плавит, и что он за бабки там что-то делает. Понимаете, в чем дело? Мы делали все одно дело под названием футбол. Можно сказать, шоу под названием футбол. Можно еще назвать как-то. И у нас отношения были нормальные. Как бы сейчас, чтобы игроки и судьи, там вообще разговоры нет, чтобы говорить они знакомы были даже. Это не может быть. А вот они вышли и уже смотрят на них. Ну что, сегодня будете нас плавить там и прочее. Вот. Поэтому, ну как вам сказать, когда это будет? Кстати, после этого, как бы ни относились Бахрамов, был Бахрамов, который судил финальный матч. И, конечно, немцы считают, что Гола не было.
0: Англичане тогда
1: Англичане считают, что было. На открытии памятнику, потому что стадион Бахрамов называется в Баку, приезжал Херст. Это, по-моему, Херст. Тот, который играл в том матче и забил там мячи. Вот. И... Но опять, это судил человек. Были судьи, которые судили в финальных играх. А так потихонечку, потихонечку, потихонечку мы скатывались, скатывались и скатывались. И вот, оказывается, деньги-то не все решают, и нельзя подготовить. Я, Я не могу вам сказать, как это сделать. Вот я человек из футбола и умру в футболе, но не могу я рассказать, как же это можно сделать. Это самородки, которые рождаются, и которых кто-то ведет, поддерживает и направляет, и они раскрываются и становятся вот такими латышевыми. Понимаете, в чем дело?
0: Да, Джеффри Херс действительно играл в том э, финале чемпионат мира в шестьдесят шестом году. Ты меня проверял? Нет, я просто уточнил на всякий случай. Ну, просто мы назвали только фамилию, вот чтобы...
1: все, что... Э, чтобы связано... страна знала всё, что британских с... героев. Все, что знал, э, что связано с футболом,
0: я помню. Все, что остальное, не очень... Итак, 800 200 0907 02 Телефон прямого эфира. Это команда Ловчева. Обсуждаем футбол. Дела насущные. А, судьи в футболе российском отстают от Давай мировых. судьи. Да, давай о футболе. Давайте, вот давайте мы о футболе. говорим о суде. Да, хорошо. Ну, просто в каждом матче. Вот мы назвали с вами Ну матче, давай, что вот, вот только
1: что команда, который я дал судим. душу. да. А, кстати, хочу вот что сказать. Недавно я в советском спорте написал реплику о том, что вот Спартак, клуб своих ветеранов не вспоминает. Вот «Динамо» сейчас открыла памятные доски одному, другому, третьему. Потом не, не дают ветеранам эти пропуска, как они называются, абонементы, да? Сразу хочу сказать, на днях сюда приехал пресс-аташе «Спартака» и вручил мне эту штучку. Евгений Серафьевич заткнитесь и возьмите свою штуку приблизительно. Нет, я, конечно, не так это выглядит. Но вот, следующий Вещь. Я с Егором Титовым, которым только что вот ехал. Егор Титов сделал больше, чем все вот эти люди с 2004 года вместе с Федуном, работающие в «Спартаке». Да, я его спрашиваю, Егор, а тебе дали? А почему я спросил? Потому что э, год назад я был в кабинете у Никиты Павловича Симоняна, и всегда Симоняну и Парамонову давали VIP-а. Это самое главное, VIP в Лужниках, да? А в тот год... Саша Мирзаян, который брал и сидит в одном кабинете с Никитой Павловичем, принес один абонемент. Дали только вам, Никита Павлович. И при мне, Никита Павлович, Саша, отнеси обратно, я не возьму, как мне человек смотрит. А есть еще Исаев и Ильин. Это четыре олимпийских чемпиона, которых... Они они обязаны по-другому, я слово «обязаны» несколько раз скажу, просто дать выпуски эти вот... э, Да, в «Спартаке» очень много ветеранов. Но Егор Титов, ни один из них, он... Верой и правдой столько служил, шестикратный чемпион страны, еще, 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 еще. Я спрашиваю, тебе дали? Он говорит, ну вот в прошлом году, когда мне Федун обещал вот это провести прощальный матч, но он там поучаствовал, и это, не, не полностью, да, и чтобы как бы загладить это, мне дали этот вид. А в этом году и до этого ничего не давали. И вот это вот, понимаешь, вот это вот вещи
0: убивают. Евгений Сергеевич, не так много времени остается по туру быстренько. Локомотив Волга нижний Новгород. Локомотив понравился, выиграл 2-1. Тайм
1: Очень понравился. И одна и другая команда, кстати, очень. И Сычев понравился, который вышел во втором тайме и играл очень хорошо. Ам
0: картерик один один а, здесь а
1: Черчесов против Тереков в Грозном. Он сейчас тречка имеет. Я да. радуюсь таким вещам. Рубин
0: Зенит это уже матч сегодняшний. Рубин выиграл 2-1 у Зенита на последних минутах. там Первые, добавлено... первые
1: 15 минут мне казалось, зенит просто возродился. А лавочка. Халк сидит. Тимощук сидит, О, Арш... Арш... Золотая
0: красота. лавочка. Красота. Посчитаю, и Спартак стоит. обыграл Урал 2-0. Uh-huh. В Екатеринбурге Спартак лидер турнирной таблицы. Две победы в двух матчах. Ну и я думаю, что нам нужно уже с вами прощаться. Потихонечку. Сегодня был прекрасный эфир. Были звонки. Отлично поговорили о футболе. Правда, много поговорили о судьях. Хотелось бы о них говорить меньше. Надеюсь, что в следующих программах уже будем говорить только и только о футболе. Евгений Серафимович, Прощаемся. Через В неделю. Свидетельствую, услышимся. Команда ловчего. На радио Комсомольская
3: правда.